0: Herzlich willkommen bei der Comic-Talk mit Hella von Sinnen und ihren großartigen Gästen. In der heutigen Folge begrüßt die gut gelaunte Gastgeberin den Comedian Markus Barth und die Zeichnerin Chrissy Salz, wie immer kompetent unterstützt von dem Experten Volker Robran. Gemeinsam besprechen sie die Black Lives Matter Lucky Luke Version Fackeln im Baumwollfeld, den Horror-Comic Something is Killing the Children und diskutieren über das spannende Comic-Experiment Rocky Beach, bei dem die drei Fragezeichen ein Abenteuer als Erwachsene erleben. Aufgezeichnet wurde die Folge am 31. März 2021 im Kölner TV-Studio Planet Nippes. Hallihallo!
1: So, ist recht. Hallihallo, liebe Netzstecker und Netzsteckerinnen. Herzlich willkommen zu unserem Comic-Talk Nummer 22. Äh, auch hallihallo, äh, liebe Podcasterinnen, wo immer ihr uns lauscht. Das ist ja etwas Neues, was wir uns gegönnt haben. Das finde ich übrigens auch nicht uninteressant, weil man sich noch mehr auf die Wörter konzentrieren kann. Und dass es selbst ohne Bilder funktioniert, fasziniert mich. Es gab mal Zeiten... Da haben wir uns vor einer Show, vor einer Aufzeichnung über die Schulter gespuckt und haben uns Freude und Erfolg gewünscht. Heute haben wir alle auf ein kleines Stäbchen gespuckt und wir sind alle negativ. Wir freuen uns natürlich darüber. Wir wollten diese Sendung hier kurz vor Weihnachten aufzeichnen. Wir haben jetzt einen Tag vor, Gründonnerstag. Ihr seht, alles ist anders. Wir sind sonst im Stollwerk zu Köln und jetzt haben wir zum Glück... Asyl gefunden auf dem Planeten Nippes. Wir sind hier in einem wahnsinnig luxuriösen Fotostudio in Col Nippes, wo ich mich auch wohlfühle, weil ich ja mal hier um die Ecke gewohnt habe, viele, viele Jahre mit dem Dirk Bach. ja naja, gut, also wir sind hier, wir freuen uns und es ist wie Fernsehen. Ne? Sie sind auch, ihr seid weiter weg als sonst. Wir haben hier Gute Toiletten, wir haben hier, <lacht> wir haben hier Platz. Ich habe hier eine Garderobe für mich alleine mit Le Also, to cut a long story short, wir sind begeistert. Und ich freue mich wahnsinnig tatsächlich, dass äh, meine Gäste jetzt im ersten Comic-Talk, also vor allem auch mein Experte, äh, den Weg aus Hamburg zu uns gefunden haben. Ja. Weil ihr erinnert euch vielleicht noch, wann immer ihr das jetzt hier seht, kurz vor Ostern, äh, die Kacke ist noch mehr am Dampfen als sonst. Wir haben heute alle diesen Test gemacht, äh, machen müssen auch. Und wir, äh, also ich bin einfach dankbar. Ich bin wirklich dankbar, dass ich hier endlich sitzen kann und wieder reden kann über die neunte Kunst. Wirklich. Und dafür möchte ich mich vom Herzen wirklich bei euch bedanken, dass ihr das auch äh, möglich macht, dass es hier zu der Show kommt ja, gerne. und vor allen Dingen eben auch bei meinem lieben Nachbarn <lacht> ja. Markus Barth, äh, der spontan eingesprungen ist. Ja,
2: ich bin ich bin nur 20 Minuten geradelt, also für mich ging's heute.
1: Bist du mit dem Fahrrad gekommen? Ja, klar. Ach Gott, wie süß! Na. Bist du überhaupt so sportlich? <lacht> mm -hmm. Und komm, mm, komm! Koketier nicht? Ja, was machst du noch außer Fahrradfahren? Ähm, yoga, äh,
2: joggen, was man halt so macht.
1: Was machen denn deine äh, Beethoven-Fähigkeiten? Ich darf vielleicht die Menschen, die es nicht wissen, updaten. <lacht> ja, Markus und ich, wir haben letztes Jahr eine Zoom-Show machen ja. können. Sehr schön. Können. War Zoom. Schön. Und ähm, da ging es um die Graphic Novel auch mit über den Beethoven. Ja. Und da habe ich gesagt, Markus, du, du spielst doch bestimmt Klavier. Und du, schrie, du quietschtest, ja, das ja. stimmt, ja, das stimmt. Und ich habe hier so eine alte Sonate auf dem Piano liegen. Was ist denn daraus geworden? Die
2: habe ich fertig gemacht. Ich hatte mir vorgenommen, während Corona die Zeit zu nutzen und die Pathetik von Beethoven zu lernen, weil da braucht man Zeit für. Und äh, das habe ich tatsächlich zu Ende gemacht und habe sie wirklich auch komplett durchspielen können und jetzt auch schon wieder alles verlernt. Aber es, es war schön trotzdem. Also ich
1: kenne ja die Pathetik, das ist ja für mich ein symphonisches Stück, das ist aber eigentlich für Klavier geschrieben. Eine
2: Klaviersonate, wunderschön, Ach. wirklich wunderschön. Ja. Ach, das ist ja toll. Ja. Wieso hast du
1: denn alles vergessen? Das ist doch scheiße. Das
2: geht leider wahnsinnig schnell. Es hat ein unfassbares Tempo und ist unfassbar anstrengend und schwierig und so. Ah, ja. Und dann freut man sich, weil man einmal durchkommt und wenn man dann hinten keine Fehler mehr macht, fangen sie vorne schon wieder an. Also es ist, ja...
1: Aber du bist tatsächlich so ein ehrgeiziges Kerlchen, du hast dann, nee, jetzt mal ohne, ohne Scheiß, also jetzt hast du ein Klavierstück, ja. ein sehr kompliziertes. Ja. Und du sagst, nee, und das, das will ich mir drauf schaffen. Ja, und so dann machst du das. Das habe ich dann auch gemacht, ja. Ja, ich hatte ja Zeit, wir haben ja Zeit. das ist ja Hast du da im ja Leben gesagt. noch andere Beispiele, wo du eigentlich gedacht hast, oder wo vielleicht andere Leute gesagt haben, ach Markus, vergiss es, das schaffst du nie. Und dann hast du gesagt, so mir und euch will ich es zeigen. <lacht> also jetzt nicht unbedingt, das schaffst du nie. Aber ich hatte zum Beispiel
2: auch während Corona, ich hatte immer mit dem, weil wir gerade über das Thema Podcast gesprochen hatten, habe ich immer auch ein bisschen mit dem Thema geliebäugelt, weil ich Podcasts wirklich ganz toll finde und wollte eigentlich auch einen haben. so Aber... Ich kam nie dazu und jetzt während Corona habe ich auch tatsächlich einen Podcast gestartet. Das ist der,
1: wo wir auch damals gesprochen
2: haben? Nee, das haben. war die Instagram-Story-Show, die ich da gemacht habe, die Stay-the-Fuck-Home-Show. Die habe ich auch ganz am Anfang von äh, Corona gemacht.
1: Ja eben, danach wollte ich mich jetzt gerade Genau, die, die machst du nicht mehr.
2: Die mache ich nicht mehr, aber ich habe dann mit der Susan Link, wunderbare Moderatorin und Journalistin, äh, habe ich einen Podcast gestartet, erzähl mir, was Gutes heißt. der, ja? Da, bei mir so auffiel, dass man ja nur noch schlechte Nachrichten liest. Und wir sammeln jetzt jede Woche gute Nachrichten und äh, verkünden die und reden drüber. Und es macht wahnsinnigen Spaß. Ich habe das heute noch eine wir. neue das Folge Das seid ihr beide alleine. Das sind Deine wir Gäste. alleine. Wir treffen uns auch nie. Wir telefonieren miteinander und äh, dann schnippel ich das zusammen. Und äh, dann haben wir Hier, Entschuldigung,
1: Gespräch. der ganze Podcast ist ein Telefonat.
2: Wir, im Grunde, also man hört das nicht, weil ich meine, sehr ein Podcast, man hört ja nur unsere beiden Stimmen. Aber im Grunde, wir telefonieren miteinander die ganze das Zeit ich, und nehmen das funktioniert auf. funktioniert das denn? Das funktioniert. Ich rufe sie an, habe sie auf dem Ohr vor mir das Podcast-Mikro und dann schicken wir uns beide die Dateien und dann bastle ich das zusammen und dann klingt das, als würden Sie hat dieselbe
1: sind. Situation? Ja, genau. Zwei Dateien ja. und du brökelst das genau. zusammen. Technik, die begeistert. Wahnsinn, oder? Und ich ver ich verstehe es ja irgendwie nicht alles. Das ist ja interessant. Ich wollte mich nämlich genau ja. danach erkundigen. Und wie viel habt ihr schon gemacht? Also wir haben jetzt heute im, äh, Ende März.
2: Heute die achte Folge aufgezeichnet. Und äh, es ist total lustig, weil jetzt mittlerweile kommen Leute auf mich zu und sprechen mich auf Dinge an aus Folge 3, die ich schon wieder vergessen habe. Kommt denn auch Leute und sagen, sich.
1: du, ich habe eine super Nachricht, das musst du mir reinprüfen. Ja, das ist
2: wirklich, weil wir mittlerweile jede Woche kriegen wir sehr viel Mails und sehr viel Feedback von den Zuhörern. Und machen mittlerweile den halben Podcast nur mit Geschichten von Zuhörern. Und es ist zum Beispiel auch lustig, weil uns auch viele Leute, also es hören uns Leute in Australien, Leute in Amerika und die schicken uns dann gute Nachrichten aus ihrem Heimatland. Und ich finde es ganz großartig. Das ist ja eine
1: rührende Aktion. Und dadurch
2: bin ich die ganze Woche beschäftigt mit guten Nachrichten und habe die allerbeste Laune. Deswegen scheint dir die Sonne aus dem Arsch.
1: Sag mal von acht Folgen, was waren denn die drei top guten Nachrichten für dich persönlich? Also
2: heute zum Beispiel hatten wir eine gute Nachricht, die ich einfach so goldig finde. Da gibt es einen Hund in North Carolina in Amerika. Ja, yeah, natürlich der hat sich einfach in ein Plüscheinhorn in einem Laden verliebt. so Und dann ist der immer wieder in diesen Laden reingeschlichen und zu diesem Plüscheinhorn. Und die Besitzer haben dann irgendwann die Polizei gerufen und dann hat die Polizei, also die mussten dann diesen Hund ins Tierheim bringen, haben ihm aber vorher noch dieses Plüscheinhorn gekauft und jetzt liegt dieser Hund immer ganz glücklich auf diesem Plüscheinhorn und ist einfach völlig begeistert und hat jetzt mittlerweile schon einen neuen Besitzer. Gefunden.
1: Liegt das an Corona, dass ich nur das Bild vor Augen habe, dass der im Tierheim auf einem Plüscheinhorn liegt? Und das soll ihm reichen? Da im Gefängnis, wird nie mehr abgeholt. Hauptsache, mehr. er kann auf dem Einhorn. Das ist er hat die gute schon, Nachricht. Er hat schon, da könnte jetzt, ich schon weinen, jetzt wenn jetzt ich die scheiß Nachricht mich nicht doch daran. nicht schon
2: wieder zusammen, verdammt.
1: So, jetzt jetzt du nochmal hier mit der dicken so. Mutante. Ja. Was ist jetzt war eine gute Nachricht, die mich auch glücklich macht? Die
2: gute Nachricht, die dich auch glücklich machen könnte, jetzt, jetzt habe ich Angst vor dir, Herr ja, Jetzt
1: kann ich immer, nicht mehr. wie immer.
2: Jetzt Irgendwann
3: nicht mehr.
1: hört der Mann auf zu sprechen, <lacht> weil er Angst vor mir hat. Immer dasselbe mit Markus Baus. Aber
3: ist es nicht toll, dass die amerikanischen Polizisten ihm das einschalten? Einhorn gekauft. Kannst haben. Du mal das sehen? Asain ist doch schon eine super Nacht. Ja, also, sehen? ich
1: fürchte, das ist die gute Nacht. Ja. Ich ist sehe nur das Ziel Tierheim. <lacht> ich komme,
2: Sie will mich nicht hören. Äh, die gute,
3: die äh, gute
1: Nacht ist. Ja es
2: hat auch, sie hat einen neuen Besitz, der Hund hat einen neuen Besitzer. Ist das? Es ist Hund? alles gut.
1: Und gibt es Nachwuchs?
2: Von dem Einhorn und dem Hund? Da das, ja, das, das ist eine schöne Idee,
1: oder? Kleine Hunde mit Hörnern auf dem Kopf. Mit lila Hörnern. Und flauschig. Okay. Lieber Schatz. Du kannst jetzt auch schon seit über einem Jahr nicht mehr live auftreten. Das
2: mh, stimmt so halb. Wir haben immerhin noch mal ein Soloprogramm aufgezeichnet im Gloria in Köln mit äh, ein Viertel Auslastung äh, für den Bei, WDR. War das war im Juli.
1: Und soll auch gesendet werden? Das
2: wurde schon gesendet. Wurde schon, Jahr wo denn? Im August im, im WDR. Und äh, das war echt ganz lustig, weil die Stimmung, also die 100 Leute, die da waren, haben wirklich Stimmung für 500 gemacht. Das war unglaublich. Das
1: habe ich ja erlebt, als ich im September bei Thorsten Sträter sitzen ja. durfte in so einem Fabrikgelände. Da saßen irgendwie 25 Leute, die haben geklatscht. Also ich dachte, nee, wirklich, ich bin hier in der Grugerhalle.
2: Ja. Also man merkt, dass die Leute sind halt auch ausgehungert. Ja. So, Die freuen sich tierisch und tragen einen dann auch. Das finde ich ja sehr schön dabei irgendwie. Ja. Aber ansonsten, ja, ich habe auch ein paar Open Airs gespielt. Ähm, auch Autokino? Nee, das habe ich nicht gemacht. Da hatte ich keine Lust drauf, mhm. sage ich ganz ehrlich. Weil das ist einfach, was ich mache auf der Bühne, ist nicht so, dass man irgendwann hupt. Das ist einfach... Oh. Das ist einfach ich ich mache sehr viel mit Pausen und dann auch mit Mimik und so. Und wenn man da steht... Ich, ich erzähle ja nicht Witze in dem Sinn und ich spiele auch nicht Musikstücke. Und dann dachte ich mir, ich wüsste gar nicht, wie da die Reaktion sein soll. Und nee, hatte ich keine Lust drauf.
1: Äh, jetzt mal unter uns Heidenkindern, wie man so schön sagt, in meiner Jugend in Gummersbach 1964. Ähm, bist du denn in der finanziellen Patrouille, weil du kriegst ja die Einnahmen nicht von den Shows. Ja,
2: bin ich zum Glück nicht, weil ich ja auch noch Autor bin nebenher. Oh. Und ich habe zum Beispiel für das ZDF Neo eine Sitcom entwickelt, da gab es jetzt die zweite Staffel, beziehungsweise Die wurde jetzt gedreht und da war ich sehr lange Zeit auch noch mit den Drehbüchern beschäftigt, deswegen war ich 2020 eigentlich echt gut beschäftigt. Dreimal Holz. Ja, wirklich, ja.
1: <lacht> ja, Volkerchen.
3: Ja, finanzielle Bredouille.
2: <lacht> das Stichwort.
3: Da geht für mich ja auch ein bisschen, meine ich, weil ich ja auch drei Monate lang weg vom Fenster war, was den Laden betrifft. In dem ja,
1: Fall. aber war das denn nicht so, mit, gerade mit den Buchläden? Du hast ja mhm. diesen entzückenden kleinen Manga-Laden ja. in Hamburg. Dass man da immer schon Online-Bestellungen machen konnte und ihr mit kleinen Köchern, heißt das Köcher oder Kescher? Köcher, ne? Kescher. Danke. So. Da konntet ihr doch den Kunden die Bücher Ja, Ich konnt, Ich
3: habe ein Tischchen in der Tür gehabt und habe so. drei Monate lang aus der Tür heraus verkauft. War jeden Tag im Laden. Aber ja, ein bisschen was bringt das? Aber es ist natürlich kein Vergleich zu dem, wie es sonst immer gewesen ist. Ne? Das
1: heißt, du bist am Boden?
3: Nein, nein, nein. Das wollte ich damit nicht sagen. Aber es, es, ähm, seit drei Wochen dürfen wir ja auch wieder öffnen, weil ja die Buchläden jetzt tatsächlich ganz in ganz Deutschland zu den täglichen Bedarf gezählt werden, also lebensnotwendig und absoluter das ist ja Grundbedarf. Stimmt. Meine das ist Kunden ja sehen das auch so, ja. ja.
1: Das ist ja stimmt. Ja, ja. Das heißt, ein bisschen in der Balance. Mehr.
3: Ja, es gab schlechte Monate, aber es, jetzt hole ich wieder auf und ähm, es ist okay.
1: Also du hast schon das Gefühl, du holst auf? Ja, ja. Und, und bei dir so privat, ähm, merkst du bei dir, Corona macht mich depressiv? Nee. Aber ich habe auch jeden Tag trotzdem gut zu tun
3: gehabt. Wie gesagt, ich war jeden Tag im Laden. Ähm, wir haben weiterhin auch Sendungen bei unserem Sender, Massengeschmack aufgezeichnet. Es war wirklich nicht so, dass ich das Gefühl hatte, jetzt zu vereinsamen oder niemanden mehr zu sehen oder nichts, keinen Kontakt mehr zu haben, zum Glück. Also wenn ich mal ausblende, dass ich halt Geld verloren habe die Monate, konnte ich die Zeit, in der ich in mein Geschäft gehe, meinen Kaffee trinke, ganz langsam mich um dies und das kümmere und so, das konnte ich sogar irgendwann genießen. Das war an sich okay. Also persönlich äh, fand ich die Zeit zum Glück für mich jetzt nicht so dramatisch.
1: Das ist schön, dass du in ja. der Vergangenheit sprichst, weil ich habe den Eindruck, da kommt noch einiges jetzt auf uns zu.
3: Es ist ein Auf und Ab und es, heute sind in Hamburg wieder neue Regeln beschlossen worden.
1: Ausgangssperre ab Freitag ja, von neun ja, bis, bis fünf. Moin, sein. Moin! Was machst du denn am Wochenende, sag mal?
3: Äh, Ostern wollten wir eigentlich bei mir so ein paar Filmchen gucken
1: mit zwei, drei Leuten müssen wir mal überlegen. Ja, die können doch einen Schlafsack mitbringen. Die bleiben einfach bei dir. So machen wir es dann vielleicht. Nein, das müsst ihr so machen. Ja. Das haben wir schon, ne, Carly mit Paddy auch besprochen. Als das losging und dann hieß es irgendwie vielleicht auch, habe ich das so, Freunde, ich habe hier ein Sofa, ein großes Bett. Bringt euren Kram mit. Wir bleiben hier zusammen wohnen, äh, so lange wie es geht. Ja. Ganz ehrlich. Weil das ist, eine, also das ist eine Vision, wenn mich meine besten Freundinnen nicht mehr besuchen können, die dann, was weiß ich, nach zum eins mm. mit dem Taxi nach Hause fahren und jetzt nicht so wirklich den triftigen Grund haben, außer sich mit der dicken Mutante zu besaufen. Das, das, das würde dann für mich eng, ganz ehrlich, das würde eng. Mm. Die, also meine Freundinnen haben mich über das letzte Jahr gerettet. Mit allem. Mit Eiermalen, mit, mit ich weiß nicht was. Mm.
3: Also das macht doch dann. Ja, ich denke, darauf wird es hinauslaufen.
1: Ja. No. Ja. Chrissy Salz. Ja. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Ach, danke schön. Du bist eine Wahlkölnerin? Ja. Wo bist du gebürtig hier? Ich komme aus einem
4: kleinen Dorf beim Siebengebirge. Also nicht so weit weg. Nicht so weit weg. Ja, und dann hat es mich erst nach Düsseldorf verschlagen, habe ich gemerkt. Das habe
1: ich gegoogelt ja. und da war mir ganz <lacht> anders. Aber ich, ja. ich will das ja gar nicht mehr so befeuern, diesen vermeintlichen ja. Beef Köln-Düsseldorf. Ist ja Quatsch. Ist wirklich totaler Quatsch. Ist wirklich Quatsch. Ja, Rheinländer sind überall nett. So? Ja. <lacht> ja.
4: ja, und wenn sie Bier trinken, sind sie auch immer besser. Und ich bin jetzt seit acht oder zehn Jahren, oh Gott, wahrscheinlich zehn Jahre in Köln. Ja. Süß. Ja. Und ist Christi Salz ein
1: Künstlername? Das wäre geil, ne? Nee, den hat mein Papa <lacht> mir einfach mitgegeben. Ja, nee. Ist aber eine Abkürzung von Christine oder hat er dich echt Christi genannt? Nein,
4: ich wurde in Italien gemacht und ich wurde dann Christina genannt. Das war das Italienischste, was meine Eltern kannten. Christina. In, Und Ital Salz. in
1: Italien gemacht. Ja. Hat das einen Einfluss auf dein Leben gehabt? Isst ich will du sehr gerne Pasta, Pizza.
4: Ja, wie wir alle wahrscheinlich. Wir wurden <lacht> alle in Italien gemacht, wahrscheinlich in
1: du, du nicht?
2: Ich nicht. Also ich habe keine
1: Ahnung. Ich frage mich gerade, wo wurden die denn gemacht? Im, im schönen
2: Frankenland, Ach, wie sich das du? gehört.
1: Ich frage mich <lacht> gerade, bin ich überhaupt gemacht worden oder bin ich erschienen?
2: <lacht> Abgesetzt von oben
5: weil ja, ich,
1: äh, ich weiß nicht, wir kennen uns überhaupt nicht, das aber ich mag dich. Also nein, du hast so ein du Weißt du, an wen du mich erinnerst, wenn ich das sagen darf? An dich im und ja, Das wäre schön, wenn ich so einen Schuss gewesen wäre. Ach, oh, Mella. Du erinnerst mich total an die Mädchen in diesen Enid-Bleiten- und Honey und Nanny büchern <lacht> ne? Dieser kurze, was die Illustratorinnen auch immer so gemalt haben. Dieser kurze, etwas burschikose, wilde Hartwig, dieses offene Lachen, diese lästige Klamotte... Und man hatte sofort das Gefühl, mit dir kann man Pferde stehlen. Ja, ja.
2: Die wilde Chrissy, die sich an keine Konvention hält und den ich Fall löst.
1: <lacht> ja. ja, wenn schon Pferde Bist du überfordert mit meinen Komplimenten jetzt? Ja, ein bisschen. <lacht> ähm, ich möchte etwas sagen, meinen Eindruck sagen. Den hatte ich aber auch schon, als ich dich gegoogelt habe oder auch auf deiner Webseite war. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich habe vier unterschiedliche äh, Künstlerinnen nein, ja. und Stile gesehen. Kannst du mir das, der Laien, erklären? Es gibt ja viele Künstlerinnen oder Künstler, da weißt du genau, ach, das ist ein König, das ist ein Absolut, claire ja. Britische, wie auch immer. Ich sehe hier einerseits ein bisschen diese 60er-Jahre-Popart, diese langen Beine, äh, diese Ästhetik. Äh, dann sehe ich eher Cartoon-Style. -Cartoon ja, so. ja. Äh, und dann sehe ich also ganz interessante Artwork mit diesen eher... Fotorealistischen Bildern und diesen Farbschattierungen, kannst du mir das erklären, warum das so unterschiedlich ist? Also sagst du praktisch für jedes Werk oder jeden Cartoon oder ich weiß nicht, das mache ich aber mal ganz anders? Ja,
4: genau so. Je nach Job variiere ich einfach meinen Stil. Aber ich finde ja schon, ich male jetzt nie verschnörkelt, es ist immer sehr klar, glaube, das ist das. Du meinst, was, was ich eben
1: als 60er-Jahre-Beispiel sagte? Versch das meine ich aber nicht mit verschnackelt. Ich hatte nur diesen Vorsprung wie in diesem Yellow Submarine-Film von den Beatles. Ja. Das waren so lange Beine und die, und die Muster waren so, so bisschen wie in den 60ern. Die Farb, die Farbintensität. Und dieses Ausgemalte, wie so Puzzleteile, ja. die Farbigkeit. Ja. Ich meinte nicht verschnörkelt, ja. habe ich mich falsch ausgedrückt. Nee, Quatsch, aber ich glaube,
4: was ich sagen wollte, ich finde, ich male sehr verschieden. Aber im Grunde, wenn man sich die Sachen dann so ansieht, ich mal nie übertrieben. Es ist nie zu viel. Es ist eigentlich immer sehr klare Form. Nur es unterscheidet sich dann schon vielleicht in der Form an sich aber Es ist immer sehr klar. Das, das finde ich, ist schon eine Linie bei mir. Das ist deine Linie, ja. Klarheit. Genau.
1: Ich glaube, es ist nie so richtig wild und super abstrakt. Aber es gibt jetzt auch für dich als Künstlerin kein Interesse daran, dass du sagst, ich möchte, dass, man, dass die Fans oder die ganze Welt äh, sieht sofort, dass es ein Chrissy Salz. Also dieses Interesse gibt es nicht. Nein, mhm. tatsächlich nicht. Nee. Bist du denn damit, hast du den Eindruck, du bist ja sicherlich auch auf Conventions unterwegs und kennst auch die Szene, bist du damit alleine auf Weiterflur oder machen das viele, vielleicht auch sogar Mädchen, dass sie sagen, nö, für, den, für, die, für die Novel muss es das jetzt mal so sein, aber dann mache ich halt den Cartoon so.
4: Ähm, ich glaube, die meisten haben tatsächlich einen Stil und das erleichtert auch das Arbeiten und das Buchen des, der Person, weil dann weißt du schon, was du kriegst, aber ich befürchte, ich finde es langweiliger. Und ich mag das lieber, mich ausprobieren zu dürfen und immer neue Sachen machen zu dürfen. Es ist anstrengender, finde ich, im Arbeiten, aber ich finde es herausfordernder. Ja.
1: Also, sorry, das verstehe ich. Ne? Ich kann nun halt das nicht wirklich. Ja, ich
4: kann ja sonst nichts. Also, ich <lacht> meine, muss man ja auch mal. Wie ist dein äh,
1: Werdegang? Hast du studiert Grafikdesign? Ja, ja. Ich konnte halt das und dann macht man das halt. Und auch. Du, du hast aber, du, du verdienst dein Geld auch mit anderen Sachen. Ne? Da gibt es diese erzählten Vorträge oder was ist das? Was machst du noch? Ich bin Dozentin noch nebenbei. Hummeler.
4: Ja, ja, aber das ist auch immer. Wo denn? In der Modeschule in Düsseldorf, ja. Sieht man
1: doch. In der <lacht> ja. Modeschule in Düsseldorf? Ja, also darf ich fragen, was man da als Comic-Artistin dann. Ja, ich doziiert? bin ja auch mehr
4: Illustratorin. So insgesamt bin ich, würde ich mich eher als Illustratorin bezeichnen. Also, und da unterrichte ich Mode zeichnen, Tatsächlich Figurinen zeichnen wie man Klamotten zeichnet, wie man Kord darstellt, Jeans darstellt.
1: Aber das stelle ich mir jetzt lustig vor. Wenn du so unterschiedliche Stile hast, ja. kommst du montags in die Klasse und sagst so, Freunde, wir machen, und, und am nächsten Montag kommt völlig andere Klamotten aber raus. Ich meine, aber das wäre gar nicht so uninteressant, auch für deine Schüler, dass du eben nicht irgendwas vorgibst oder sagst, ich glaube, das müsste so oder so sein sondern jeden Montag ist es ein anderer Stil. Das ist ja ausgesprochen inspirierend, finde ich, auch für Studenten. Aber das ist ja so. Ich glaube,
4: deine Klamotte wird man ja anders darstellen als den von den Jungs. Ich glaube, das werden die ModezeichnerInnen
1: ja auch... Können wir bitte die Sendung unterbrechen und lass uns bitte in die Garderobe gehen. Gib mir Farbe. Castell-Buntstifte und lass uns diese unfassbar langweiligen Outfits
6: mal. Von, mm. Von wem? Ja, dann,
1: deine Auberginenhemd geht ja noch, aber wirklich Bart. Entschuldigung. Hättest ja du ja nicht ein T-Shirt rausbrökeln Entschu können, wo irgendwas Lustiges drauf ist? Wir haben Corona. Was? Die Socken. Die hat
2: Guck mal, ich habe hab, äh, geregelte Socken. Socken. Reicht das? Nein. Ich kann's der Dame aber auch nicht recht machen. Es ja, ne? ist, äh, nee.
1: Aber ich hab dich lieb. Ich dich auch. Äh, ja. Du gefällst mir, hätte ich jetzt beide gesagt, wie Romy Schneider. Was bist du für ein Sternzeichen? Ein Wassermann. Nein! Du auch? Natürlich. Ja, natürlich. Das, das ist jetzt lustig. Das ist leider wirklich lustig. Weil ich dachte, das könnte ich ja alles erzählen. Aber wie inspirierend, wie schön. Darf ich dich fragen mit ja. der Dozentur, Wie heißt das? Dozenterei? Ja, du ja, weißt, was ich meine? Ja,
4: sein. kann Da Ahnung. kriegst du dein
1: Salierchen aufs Konto. Und Nein. Ein... Nein. Ach, gar nicht. Ach, gar nicht. Nee.
4: Das ist wie... Nein. Wie das hier für dich? Ich habe keine Ahnung, nein, es ist ja, Spaß. Ja, wie das hier für mich?
1: Hier, gibt es überhaupt kein Geld, ich zahle drauf. Nein, ah, keine ja, ah, ich habe das. Nee, aber das ich ist muss doch ein Geld vergeben.
4: Ja, wenig. Also ich kann dir sagen, 25 Euro die Stunde. Das ist nichts, aber das ist, das, ich meine, das, ja das macht ja auch Spaß. Ist ja auch mal was, ich bin ja sonst Nerd und sitze nur hinterm Rechner und da sehe ich Menschen.
1: Die sehen leider ich auch nicht. Ich ja, verstehe ja, das aber schon, aber äh, du musst ja deine Miete bezahlen. Also, Illustration. Bitte? Illustration. Was heißt das denn? Es gibt zum Beispiel, ich habe da am Anfang war so, sah so ein bisschen kindlich anmutend. Also es gibt zum Beispiel ein Kinderbuch von einer Autorin oder einem Autor. In, in, tatsächlich arbeite ich fast nur für Agenturen, also zum Beispiel für Caritas,
4: Aktion Mensch, für Deutschlandfunk. Das sind so meine Brotgeber.
1: Es hört sich aber doch dann an, als hättest du schon einen etablierten Namen und man in den Agenturen wüsste, man, dann nehmen wir die Salz für. Oh, man kennt Menschen die von das der Salz Theke. in der Suppe. verzeih mir, ja. diesen sehr lang, sehr vorsehbaren laut.
4: Nee, aber ich, ich, ich glaube, wie wir alle, oder? Man kennt doch Menschen. Und dann hast du mit einem mal Bier getrunken, dann mochte der dich <lacht> und dann kannst du das auch irgendwie. Und dann. Also ich, ich
1: würde das gar nicht so gut Als halten. man noch Bier trinken konnte. Ach, damals, mit wo die Jobs noch waren. Mit Bier. Äh, ja. Markus Barth, ich weiß nicht, ob ich dich noch so lieb habe jetzt. Ich könnte jetzt in Tränen ausbrechen <lacht> schon wieder. Ja, mach doch vielleicht. Ich saß eben mit Kali echt in ihrem Auto und äh, heute war so, es so ein unglaublich schöner Tag. Mhm. Ne? Und Kali und ich, wir machen ja viele Ausflüge. Ich habe dann meine Kühltasche mit meinem Bierchen. Kali, fahr mich irgendwo hin. Bam, die Mucke laut. lö, lö, lö Märchenwald. Ja, ja, Minigolf. <lacht> ich hätte wirklich anfangen können zu heulen im Auto. Natürlich vor Glück, dass ich zum Comic Talk fahren darf, aber auch vor Wut, dass ich keine Ausflüge mehr machen kann. Ja, ja. Ich kann ja noch nicht mal um den See spazieren, weil nirgendwo eine Toilette auf hatte. Ich sag
2: dir was, ich bin gestern mit meinem Mann zur Südbrücke gefahren, vorher am Restaurant vorbei, wir haben uns was zu essen mitgenommen haben eine Picknickdecke mitgenommen, haben die da ausgebreitet, haben das da gegessen und was getrunken und sind dann nach Hause gefahren. Das war wie ja. Urlaub.
1: Das sind homosexuelle ja. Männer. Wir haben, die haben, dicke Hände, wir haben dicke Ideen. Wenn weißt die du? sich was zu essen holt und uns irgendeiner so. so. dann hat sie auch ihre Kühltasche mit sechs Bier dabei ja. und dann will die dicke Tante nach sechs, ähm, nach sechs Minuten pissen, eventuell auch göcken. und dann sagen wir mal, wie ich das unter der Südmutter machen soll als prominente Mensch mit dem Overall da Chrissi, verteidige mich. Ein bisschen muss man Ist
2: schon wunderschön auch wunderschön aus.
4: Ich kenne mir so
1: einen Farbtupfer im Gebüsch. Hella, du kannst es. Siehst du? Ja. Ta. Am letztes Mal, als ich das gemacht habe, bin ich auf so einer abschüssigen Straße mit Pflastersteinen überall runtergelassen. Da saß ich da, überall weggerafft. Stroll, stroll, stroll. Und dann bin ich wie so in Zeitlupe, bin ich so mit dem Kopf aufs Pflaster. Brille kaputt. Ja, ich kann es eben nicht. Gib mir eine vernünftige Toilette, auf der ich sitzen kann. Gut, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Ich kann dich überhaupt nicht schätzen vom Alter und ich will dich auch nicht danach fragen. Ach, das ist total lieb. Du könntest 23 sein, du Ach, könntest du aber Schatz. auch 32 sein und ich will es nicht wissen, weil ich glaube, du bist eine Alterslose und ich glaube, dass du mit 70 noch ein richtiger Schuss auch bist, weil du von innen leuchtest. Sag mir Sie mal, das ist ein bisschen peinlich, mache ich zu viel Komplimente? Gut, egal. Sag mir mal was anderes, Hase. Entschuldige, dass ich Hase gesagt habe. Ja. Wo könnte das denn mit dir hingehen? Also 25 Stunden in äh, 25 Öcken in Düsseldorf ist ja alles gut ja, und schön. Also ich, ich liebe Was willst du denn? Willst du zum Beispiel ja. mit irgendeinem deiner tollen Stile eine eigene äh, Graphic Novel zum Beispiel erzählen? Ist das ein Plan? Also zum Beispiel habe ich gerade das Glück und ich arbeite ein Buch
4: gemeinsam mit einer Freundin, weil ich die Corona-Künstler-Soforthilfe bekommen habe und das ein Stipendium bekommen habe und jetzt baue mal ich ein Buch tatsächlich. Und illustriere ihre Texte. Das ist aber auch also erwachsen. Schreibt
1: und du illustrierst. Mhm. Darf ich denn fragen von den circa drei unterschiedlichen Stilen, ja. die ich da gerade sah? Der Wie vierte. Das, bitte? Der vierte. Ja, <lacht> Ach, ich finde die leider. gut. finde die Salz gut. <lacht> Freunde, äh, wollen wir mal anfangen? Mhm. Wir haben drei schöne äh, Heftchen, Büchlein heute Abend und los geht es mit Lucky Look 99. Yay! Yeah.
5: <lacht> 74 Jahre alt und im Vollbesitz seiner Kräfte. Der glorreiche Westernheld stürzt mit Lucky Luke Fackeln im Baumwollfeld in ein Abenteuer voller zum Teil historisch verbriefter, haarsträubender Ereignisse. Die Geschichte beginnt schon ungewöhnlich. Lucky Luke macht Urlaub und freut sich riesig zufällig seinen alten Freund Marshall Bass Reeves in Kansas zu treffen. Ein kurzes Wiedersehen, denn der muss leider die Doughtons-Bande überführen. Da erreicht Luke die überraschende Nachricht, dass er eine Baumwollplantage in Louisiana geerbt hat. Er reitet auf Jolly Jumper gen Süden, mit dem klaren Ziel, Cowboy zu bleiben und die Plantage denen zu übereignen, die einst als Sklaven schuften mussten und nun da immer noch arbeiten. Was den Zorn der weißen Gutsbesitzer in der Nachbarschaft auf sich zieht. Völlig unerwartet kommen ihm die Daltons zu Hilfe. Und auch Bass Reeves spielt noch eine Rolle, der erste Hilfsmarschall schwarzer Hautfarbe, den es wirklich gegeben hat. Szenarist Jules hat mit Zeichner Aste für den 99. Band des Funny Comics damit eine fiktive Story vor historischem Hintergrund zu Papier gebracht. Lucky Luke, Fackeln im Baumwollfeld, könnte man somit auf jeden Fall geschichtsträchtig nennen.
1: Ja, mir begegnete im Google, dass die beiden Jungs schon vor der Black Lives Matter Bewegung damit angefangen hat. Ich fange mal direkt an, dass ich euch frage, gibt es jemanden unter uns, also der wusste, dass es tatsächlich sehr viele schwarze Cowboys gab und dass es auch einen schwarzen Marshall gab, der historisch verbrieft ist. Wusste das jemand?
3: Den Marshall kenne ich, ja, tatsächlich. Das liegt aber daran, weil der bei uns ja eine eigene Comicserie hat, ach, Marshall Bass. Es äh, sind schon vier Alben von erschienen im Splitter Verlag und da habe ich die ersten beiden auch mal gelesen. Heller ah, <lacht> hat es auch. Ihr seid vorbereitet. Nein,
1: Heller hat es nicht auch, Hella hat es zufällig, weil der Kardinal ja. gestern bei mir war. Und, äh, und ich aber im Alphons, glaube ich, sogar auch las, äh, dass es eine eigene Comicreihe gibt. Mhm. Die gibt es aber irgendwie seit 18 Jahren, oder seit wann gibt es die? Oder gibt's die schon äh, noch nicht
3: lange, also zwei, drei Jahre. Also so, vorher kannte ich den, den Marshall
1: auch noch nicht. Also ich, ich habe das heute Mittag gelesen. Ich mhm. finde die Artwork prima. Also ne? ist ja alles drin, was du brauchst für den Western. Ja, ziemlich brutal. Sehr brutal. Mhm. Aber toll gezeichnet. Ja. Und... Äh, also mir hat es gefallen, ich fand es sehr entertaining. Aber seit der Serie, die dir mal begegnete, wusstest du das? Genau, vorher auch nicht. Genau. Auch nicht?
6: Nee.
1: Ja, also ich finde es toll, ich finde davon ganz nicht genug geben. Es war gerade so, wie wir auch den, hatten wir glaube ich von Reinhard Kleis über den schwarzen, homosexuellen ja. Boxer. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Also diese ganzen schwarzen, muss man mal wirklich sagen, Biografien, die uns, genauso wie die Weiberbiografien, mhm. ja, also Kardinal, der ist ja überhaupt so ein Herz zu mir. Ich hatte im Februar Geburtstag und dann schickte er schickte mir ein Buch Philosophin. Das haben wir aber damals schon, 1977 gab es ja die erste Emma. Da waren wir alle schon etwas sensibilisiert dafür, dass die ganzen Weiber hinten rüberfallen. Und die viele immer nur, ja, supportet ihren Mann, ob das Clara Schumann ist, welche Beispiele ich auch nennen soll, Marie Curie, bum bum bum. Es geht immer nur um die Jungs. Mit den, äh, und die Schwarzen wiederum, die fallen nun mal so ganz irgendwie hinten drüber, hat man den Eindruck. Ja. Also ich, empfinde ich als einen ungeheuerlichen Skandal. Und wie habt ihr denn jetzt diesen, dieses comic empfunden? Die Nummer 99. Wird die dem Thema gerecht? Wie findet ihr, dass sie das gelöst haben? Also ich fand ja, ich fand die ganze Thematik schön, hat mir wirklich gefallen, diese
2: ganze Südstaatenthematik, so dieses ganze Flair, auch die Optik und ist ja alles drin, ne? vom vom Hurricane äh, bis zur Baumwollplantage und so und es ist ja wirklich alles drin. Ähm, ich fand dann, ich, ich fand es spannend, als ich gehört habe, okay, Thema Rassismus im Lucky Luke, ähm, weil ich mir dachte, warum nicht? Warum soll man das nicht auch in, einem, in so einem Comic behandeln? Finde ich super. Ähm, ich fand es dann, irgendwie hatte ich den Eindruck, sie haben sich sehr bemüht, eben so dieses Thema da auch reinzubringen. Und dadurch ist für mich Lucky Luke selber ein bisschen arg blass geworden, so fand ich. Also man merkt so, dass der sehr, natürlich zum Glück auch sehr korrekt ist da und natürlich den bösen äh, Baumwollplantagenbesitzern irgendwie eine Lektion erteilen möchte und so. Ich finde nur, dass Lucky Luke selber irgendwie fast nichts zu tun
1: hat. Also da habe ich jetzt persönlich, und Volker kann mir vielleicht da helfen, Du bist, äh, bist du ein Lucky Luke Fan?
2: Ja, schon.
1: Immer ja. schon, ne? Ja. Also ich habe auch beim letzten Lucky Luke schon den Eindruck gehabt, dass der Lucky Luke, aber auch schon bei den Klassikern, eigentlich in der Regel recht sehr sich im Hintergrund hält. Ich ja. erinnere mich sehr an einen Comic aus meiner Kindheit, uh, Billy the Kid, einer meiner ja. absoluten Lieblings-Lucky Lukes. Da ging es auch immer nur um diesen hasenzähnigen, fussigen Jungen, der so pflegelhaft darum lief und Lucky Luke ist meines Erachtens schon in der Tradition von Lucky Luke oft ein Stichwortgeber gewesen, ja. um historische Sachverhalte in den Vordergrund zu bringen. Von daher hat mich das überhaupt hm. nicht äh, gestört. Im Gegenteil, ich fand sogar, dass die Tatsache, dass er die große Ranch geerbt hat, von dieser älteren Dame, die ein Riesenfan <lacht> ist und die ganze Bude ist auf Lucky Luke gemacht, wie bei so einem Teenie, Group teenie äh, fand ich sogar äh, erstaunlich ihn in den Mittelpunkt gerückt.
3: Ja, also man kann sogar fast sagen, Lucky Luke war eher so ein Mann ohne Eigenschaften, hm. eigentlich in den klassischen. Das sagt man manchmal ja auch bei Tim und Struppi, auch bei Tim wäre ja. es so. Das ist so eine relativ glatte Hauptfigur, die natürlich gut ist und das Richtige tut, aber nicht so viel Eigenschaften hat. Ich finde zum Beispiel, wie er sich hier aufregt, wie er richtig mal rot anläuft bei den äh, Sprüchen der... Äh, alten weißen Herrschaften. Genau. So emotional habe ich ihn eigentlich noch nie gesehen.
1: Und das ist genau meine Meinung. Deswegen okay. widerspreche ich dir auch <lacht> ja. in jedem Wort. Ich habe selten Lucky Luke so profiliert gesehen ja. und Position beziehend und auch in die Patrouille kommen, wenn du so willst, äh, wie in dem Band. Ja. Ähm, das stimmt
2: natürlich bezieht der Position, das ohne Zweifel. Nur lustig wird es halt immer, wenn Lucky Luke nicht dabei ist. Ja, aber so machst immer schon. Das
1: ist, so das Sorgen, ist, das ist ganze comic, ja, Ich habe seit 25 Com Jahren kein Lucky der, Luke mehr gelesen. Der Comedy, <lacht> ja Offensichtlich, der Comedy Relief passierte doch immer mit den Daltons oder den ja. anderen Schurken. Ja. Sprich du mit mir. Ja, ich fand auch. Ich fand den comic super.
4: Und es hat mich tatsächlich nicht so irritiert, dass er nach hinten tritt, weil es, so kenne ich es auch. Ja. Und ich fand aber auch die Darstellung der Schwarzen und der, der ganzen kompletten Problematik super gut gelöst, weil es wirkte trotzdem immer noch lustig. Das fand ich geil, dass sie es geschafft haben, humoristisch zu wirken und trotzdem die Ernsthaftigkeit. Also ich, Da wird ja auch angesprochen, dass Schwarze tatsächlich getötet werden. In so einer Deutlichkeit habe ich das selten im Lucky Luke gelesen.
1: In so einem Funny. Ja, empfinde ich auch so, ja.
4: Es wirkte dramatisch und lustig zugleich und das fand ich schon beachtlich gezeichnet auch.
1: Einfach nur mal eben ganz kurz am Rande. Kannst du das mal ganz kurz lieberweise zoomen zum Thema Ernsthaftigkeit und Comedy? Ich spreche gerade von dem allerletzten Alligatoren, der mit den Klug klux Klux Jungs sich da so eine Strichliste macht. Ich liebe diese Zeichnung. Ich liebe diese Zeichnung. Und wenn du gerade eh noch hinter mir stehst, wir haben ja jetzt auch den hundertsten Band, der so ein Band ist, ein historischer Band, der aufzeigt, wie sich Lucky Luke entwickelt hat. Volker Robrand, das wirst du natürlich immer schon gewusst ja, haben. Bitte? Ja, bitte. nee, Ich wusste das überhaupt <lacht> nicht. Wenn die da in die Villa kommt, ja, da hat ja Madame, Madame Zeichner, sammelt ja über die Jahre, ist sie ein Lucky Luke Fan. Und dann gibt es halt eine Galerie, ähm, wo man eben äh, die Entwicklung äh, von vom Zeichner sieht, ja. mhm. wie Lucky hier mal aussah und wie er sich entwickelt hat. Und das finde ich ganz spannend. Und da kriegt man scheinbar, hast du die, hast du diese, die schwarte Jubiläum, Jubiläum, hast du die im Laden?
3: Ähm, Band 100, ja. Das ist jetzt, genau, der enthält die allererste Lucky Luke Geschichte, die in dieser Reihe so bisher noch nie erschienen ist. Wo er so aussieht wie hier auf dem Band. Die Boston ganz links. Band. Ja, genau. Die sind allerdings früher schon mal in solchen Spezial-Klassik-Bänden hat EHPA die damals auch schon veröffentlicht. Hast du
1: dich gerade gesagt, die wäre noch nie veröffentlicht worden?
3: Nicht in dieser Reihe, mit den 99 Bänden. Ah, Ach so. Ähm, die haben sich nicht getraut, weil sie immer meinten, die ganz frühen Geschichten, die sind noch in einem ganz anderen Cartoon-Stil gemacht, hm. eher wie so ein Zeichentrickfilm, die hatten die Befürchtung immer, dass sie damit das Normalpublikum verschrecken,
1: wenn sie die ganz, ganz alten Geschichten Weil sie bringen. das Ikonenhafte nicht bedienen. Das ja. kann man ja auch verstehen. Ja. Also wenn Donald Duck aussäht, irgendwie, ich weiß nicht, naja. Hat
2: er nicht früher auch noch geraucht? Doch, oder? Ja, das ja, ne? darf
1: er ja schon lange nicht.
2: Mehr. Aber wann
4: gab es denn den Relaunch? Ich fand, die ersten drei Bilder halt in dieser Bildergalerie sahen sehr gleich aus. Und das, ich glaube, das vierte ja. ist dann doch der Lucky Luke, den man so kennt.
3: Ähm, in den ersten zehn Alben hat er sich mehrfach verändert. Einmal Echt? hat er ja so, so ein richtig, richtig kantiges Kind da, das genau. war nur ganz kurz. Dann, ich sag mal, 1950 glaube ich, angefangen. So ab 1960 sah er eigentlich schon aus, wie er jetzt immer noch
5: aussieht. Ah,
1: okay. okay. Also ich bin. Äh, äh, Wirklich sehr angetan. Das
2: war übrigens mein Lieblingsbild hier. Das. Mega, ne? Hier, da geht's ab. Das ist meine Welt.
1: Ah, das, das, das ist aber auch ungewöhnlich. Halte das, halt das mal bitte Ruhi, ruhig so Richtung Chris, gesehen. der Handkamera, bitte.
3: So große Bilder oder auch wie den Hurricane, dann ja. hat, hat dir, glaube ich, auch gefallen. Das fand ich übrigens
1: einen guten Twist, weil man fragt sich ja mhm. nun wirklich in der Situation, wo die da eingekesselt sind. Also jetzt, jetzt, es kann keine Rettung geben. Selbst wenn Bass Reeves jetzt kommt, ja. kann der nicht gegen die 100 äh, äh, Faschisten da antreten und dann kommt der Hurricane. Also ich finde äh, ich find den äh, rundum gelungen, muss ich sagen. Ja, es ist ja auch so. Es gibt auch kritische Stimmen dazu. Einige ah, meinen, Das wirkt in der FAZ,
3: habe ich zum Beispiel eher einen Verriss gelesen, das wirkt aufgesetzt, das wirkt so gewollt und gezwungen, jetzt politisch zu werden oder aktuell zu werden. Aber das finde ich eben gerade nicht, weil dieses Thema mit der Situation der Schwarzen das passt ja genau in Lucky Luke's Welt das ist ja nicht an den Haaren herbeigezogen das war damals so und das war ja ein Thema und es ist eher erstaunlich dass das in das er ist überall gewesen dass er das Thema bisher noch nicht behandelt hat also ich finde wirklich es passt genau in dieses Umfeld und deswegen kann man das auch gut so machen ja.
2: Es ist natürlich mutig, allein bei so einem Comicbuch hier schon direkt auf der Titelseite den Kuckucksklan zu haben. So. Also ja, das, ist ja, das ist ja schon mal eine Aussage, ja, muss man sagen. Ja, ja.
3: Dass sie so
4: schön aussehen wie Zwerge, das finde ich ja auch. Also das wird <lacht> ja auch ein bisschen.
2: Muss man ja aufpassen, dass man sie nicht zu niedlich macht einfach, Ja, ne? absolut. Also, ja. Du
3: merkst aber auch beim Zeichner, dass er, gerade wie er die, die älteren Herrschaften darstellt, sie karikiert, da diese Plantagenbesitzer. Ich finde, man merkt, dass er sie nicht sympathisch fühlt. Nee. Das stimmt. Absolut. Ja. Das also das ist Art. Art. Äh, ich will
1: nur mal ganz kurz hier nochmal den äh, original Marshall ins Bild halten, weil er eben in dem Filmchen sehr kurz zu sehen war, wollte ich den gerne nochmal länger hier zeigen. Also dieses Ganze, wo die da zu den äh, Vollidioten kommen mit ihren vom Winde verweht Klamotten und diese großen Sammelbilder, wo man diese ganze... Äh, Fotzigkeit sieht und äh, es gibt so einer, der, der mal eben dem äh, Angestellten ein Beinchen äh, stellt, mhm. damit der mit dem Champagner lang hinschlägt, damit sie wieder einen Grund haben, ihn auszupeitschen Da sind viele Details drin und ich mag es das sehr, dass der Lucky Luke da sich wirklich äh, so positioniert. Ich finde das super, mhm. ähm, weil ich, ich finde auch gerade in so einem Funny, weil du sagst, in der FATZ war so ein Verriss, den ich nicht las, mhm. Aber gerade in so einem Funny Position zu beziehen, um vielleicht Kids, also den fünf, sechs, siebenjährigen Burschen oder auch das Mädchen, was zu Hause Comics liest und Lucky Luke Fan ist, mit an dieses Thema so ranzuführen, ich finde es genial. Und eben so Position auch zu beziehen. finde es super. Ja, ihr seht mich begeistert. Ich glaube, es gibt gar nicht mehr viel zu sagen. Kann das sein? Ja. Vollkommen? Ja. Gut, dann seid doch mal das so lieber. Kümmert euch mit mir um den nächsten Band, zu dem wir jetzt wieder einen Einspielfilm haben. Something is killing the children.
5: Die von Kindern als real empfundene Bedrohung vorm Schlafen gehen, unterm Bett sei ein Monster, wird auch in diesem Horror-Thriller von den Erwachsenen nicht ernst genommen. Wenngleich in Archers Peak, einem beschaulichen Ort in Amerika, immer mehr Kinder zunächst spurlos verschwunden sind. Doch immer irgendwo draußen im Dunkeln, wie nach dieser einen Mutprobe der Jungs, die James angestiftet hatte, ein Außenseiter, der prompt ins Visier der Ermittler gerät. Erika Slaughter jedoch glaubt an Monster und sie hat einen Plan. James Tinian IV war schon Autor bei zahllosen Batman-Stories und ist unter anderem für die preisgekrönte Comic-Reihe The Woods verantwortlich. Auch der Italiener Del Edra ist DC und Marvel erprobt und zeichnete längere Zeit für Brian Azzarellos Hitserie Loveless. Hier wählt er einen nüchternen Illustrationsstil, der jedoch von expressiven Splatter-Panels aufgesprengt wird. Something is Killing the Children wurde 2020 als beste neue Serie für mehrere prestigereiche Awards nominiert. Es soll zumindest ein weiterer Band folgen.
1: Chrissy. Ja, bitte. Aber was hältst du hoch? Nein, ich habe nicht. Ach du, ich guck nur auf. Ich guck, auf, ich guck farblich, wie das passt. Der, 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 der Hintern und dein Hemd. Und das vertickt ihr in eurem Laden.
3: Ja, jetzt leider nicht mehr so erfolgreich. Es reicht ja nicht mehr.
1: Aber eine Zeit lang liefen die vorm ne? ja, die sind wirklich super. Hast ja. du uns Merchandise mitgebracht? <lacht> Können wir heute alle mit so einer schönen ich hatte eine, die
3: genauso aussah, aber die habe ich leider nicht mehr. Hast du vielleicht ein buntes
2: T-Shirt für mich, damit die Frau von Sinnen glücklich ist?
1: dringend. Ähm ich sehe, dass du bist tief verletzt, weil ich über dein T-Shirt löffelte. Ja. Es ging nur darum, dass sie von Modedesign sprach und über meine Jacke schwärmte. War es so? Ich weiß nicht. Ja, ja ich glaube so Christi, ich möchte dich bitten, dass du anfängst. Es interessiert mich, <lacht> ähm, wie das auf dich gewirkt hat. Vielleicht kann ich zuerst fragen, bist du ein Horrorfan? Ähm, tatsächlich nicht so wirklich. Nicht im Comic-Format. Ähm
4: ich fand es mega geil gezeichnet, die Geschichte an sich auch gut erzählt, aber es erinnerte mich persönlich eher an Stranger Things ohne Humor. Also mir war es ein bisschen, aber das ist meine persönliche Meinung, einfach ein bisschen zu flach, weil mir reicht Horror an sich nicht aus. Ich fand, das Monster wurde zu schnell gezeigt und es hat mich schon gegruselt, aber nicht so, so an mich gerissen wie vielleicht andere Comicbänder. Aber ich mag auch wirklich lieber Bücher, die entweder im Humor verankert sind oder in der realen Welt. Deswegen ist leider bin ich vielleicht auch nicht die. Ja, oder wo der Horror
1: subtiler ist oder wo der Horror so psychisch ist, ne? das geht mir auch ein bisschen. Ja, mir war so. das ein
4: bisschen zu offensichtlich. Aber es ist mega toll gezeichnet und für Fans. Bestimmt ich habe jetzt auch wieder toll. vom
1: Kardinal hochprivilegiert, Habe ich den zweiten schon bekommen? Volker Robrand, du mhm. hast den auch schon gelesen. Ne? Ja, habe ich schnell noch
3: gelesen. Da kam gerade raus vor ein zwei Wochen erst. Ja, ja, genau. Ähm, ist relativ da auch mal frisch. zu schauen, äh, genau. Was äh, da jetzt irgendwo hintersteckt. Ja. Bist du
1: ein Horror-Fan, du?
3: An sich schon. Also nicht, ich bin mehr ein Science-Fiction-Fan, aber Horror auch. Aber was du eben sagtest, Stranger Things und auch an Stephen King muss man natürlich denken, finde ich. Mhm. Das Monster und die Kinder, die Angst vor dem Monster haben oder sich verstecken. Das ist schon so ein Thema. Ich finde das alles. Zwar nicht schlecht, aber es ist alles irgendwie schon öfter mal da gewesen in der Art und Weise. Auch gerade die Monster, die eben einfach nur Monster sind, wo so ja, irgendwie ja, nichts ja. dahinter steckt. Also ja. auch kein großes Mysterium ja. anscheinend. Ne?
1: Also ich habe jetzt heute Mittag die Theorie gehabt, nach, dem, nach der Lektüre auch des zweiten Bandes. Ich weiß nicht, wo das hingehen soll, aber ich glaube, dass die Monster die Ängste der Erwachsenen sind, die sich visualisieren. Und die die Kinder fressen, dann wäre es für mich ja fast ein philosophisch-psychologischer Hintergrund, zum Beispiel, dass die Kriegsgeneration auch ja, ihre Traumata an ihre Kinder und Enkel durchaus auch weitergegeben hat. Aber wenn es, wenn dem dann so ist, dann ist man dann natürlich doch, also das Heli ist dann fassungslos, dass da irgendwie ein Haufen Knochen in der Höhle liegt, <lacht> wo die dann wirklich abgeschlachtet sind. Also ich, von daher bin ich fast gespannt, wie geht es weiter. Weißt du, auf wie viel Bände das angelegt ist?
3: Es gibt auf jeden Fall noch einen, also einen dritten Sammelband in den USA. Ich weiß aber nicht, ob da ein Schluss ist schon. Oh. Also es ist möglich, aber es kann auch sein, dass da tatsächlich gar nichts Philosophisches hintersteckt. Also so ein bisschen, weil im zweiten Band wird ja auch ihre, also wir haben hier eine Figur Erika Slaughter, die ich im ersten Moment auch so ein bisschen, ja zumindest nicht sehr glaubwürdig fand in der Art, wie sie da auftaucht. Äh, über die erfahren wir jetzt ein bisschen mehr, aber auch die Geschichte fand ich jetzt nicht besonders spektakulär oder originell. Also wie sie jetzt in diesem sozusagen Orden gekommen ist, warum sie jetzt den Auftrag hat, solche Monster zu töten. Ich bin mir nicht sicher, ob da wirklich viel hintersteckt.
1: Ich habe auch ein bisschen Angst und interessiere mich sehr für... Markus ähm, Eindruck? Ich äh, freue
2: mich hier. total, weil ich bin offensichtlich The Odd Man Out hier. Ich finde es total super. Das ist genau meine Welt. <lacht> <Yeah>. <lacht> ich fand es ich ein tolles Buch. Ich war total begeistert. Ähm, ich fand schon den Titel geil. Ich war auch sehr froh, dass er nicht auf Deutsch übersetzt wurde, weil ich glaube, es wäre schrecklich geworden. Ähm, ich bin äh, eigentlich überhaupt kein Horror-Fan, muss ich sagen, weil ich einfach der weltgrößte Hosenscheißer bin. Stranger das Things
1: der
2: Hosenscheißer. Absolut. Oh nee, ist, wirklich, ist, so. ist das denn ich nicht so, dass gerade filmen. wenn
1: man eine Angsthase ist, man Horror liebt? Ich kann, äh, Was
2: ich total gerne gucke, sind Trailer für Horrorfilme. <lacht> <lacht> wirklich. Aber ich könnte niemals den Film selber gucken, das ja, schaffe ich. Schaff ich nicht. Stranger ja. Things halte ich gerade noch so aus. Ich meine, das Monster muss man jetzt auch einfach mal, ich weiß nicht, ob ich das hier hochhalten kann, das ist schon sehr an Stranger Things angelehnt. Also da muss man sich mal nichts vormachen. Das ist äh, wirklich fast eins zu eins, also, würde ich jetzt Stranger
1: sagen. Stranger. Things, ja. hast du auch gelesen? Das habe ich geguckt, das fand ich auch ganz großartig. Ach, gibt das gar nicht als Comic? Das ist, das ist eine Netflix. Serie ich auf weiß Netflix. Weiß ich, ich Ach, Netflix
4: ja. ist wirklich ja. hm. sehr 80er Jahre angelegt. Das genau. ist schon und, lustig. Und das das macht das Spaß, wie
1: viele Staffeln gibt es denn da? Drei, Drei Staffeln ja. gibt es, glaube ich, ja. schon. Ach, das ist ja über Das macht echt Spaß.
2: Man muss auch nicht alle gucken, aber so die erste ja. sollte man echt gesehen genau. haben. Genau, die ist Okay, okay. Und dann habe ich
1: aber wieder was für ja. so ja. Und Woche.
2: Ich bin dabei noch eine
4: Rider, die nochmal ausgepackt wurde.
2: Super lustig, natürlich auch. Sehr lustig, das ist hier einfach nicht so. Aber ich habe das mal genossen. Ich fand, ich ich fand die, auch die Hauptfigur, Erika Slaughter, ich finde die super mit ihrem Auge und die Haare darüber alles großartig. Auch fand ich total geil, dass da mal eine Frau in diesen Ort reinkommt, weil man würde ja sofort denken, da kommt jetzt der Lonesome Cowboy so ein bisschen, ne der Typ, der da mal wieder alle aufräumt. Nee, es ist eine Frau und die macht einen geilen Job.
4: Ähm, und ein kleiner schuler Junge. Ich fand es auch cool, dass er schul genau. ist. Genau, ja, Und das, das cool mit dem Jungen stehen, fand ich auch so total schöner... super. Ich habe dich leider nicht verstanden in letzter Was fandest du gut? Dass der kleine James, der anti sozusagen, der kleine Junge ist schwul. Und das finde ich Aber ja auch. Aber weiß winnig. man das so
2: genau? Ist es, ist es so ganz. Sicher? Ich glaube,
4: es wird doch sehr angedeutet. Okay, es wird angedeutet oder? auf jeden ja. Fall. Ja,
2: man weiß es noch nicht. Aber ich fand das irgendwie, das hat mich alles gekriegt und ich habe es gerne gelesen und gerne geguckt. So. Und ich möchte den zweiten Teil lesen.
1: Ich möchte lösen. <lacht> Nee, ich fand's super. Also du freust dich auf den zweiten Bahnhof? Ja, wirklich. Schön, das gefällt mir gut. Du sagst nö. <lacht> nee, ich ruf dich an, dann kannst du mir Alles erzählen, wie
2: <lacht> ausgeht. Wer die, wer die Kinder umbringt. <lacht> ja.
1: Also ich war, fühlte mich gut entertained tatsächlich. Mir hat die Artwork auch gefallen. Vielleicht darf ich mal eben nölen. Weil ich weiß gar nicht, wo es war, was im Alfons? Ich glaube ja, da stand dann also, dass das... Äh, die Aufteilung der Panels, ne, die geht ja hier über zwei Seiten mhm. oft, äh, dass das eine spannende Aufteilung wäre, weil es Konzentration erfordere, der Geschichte zu folgen, weil manchmal läuft okay. die Story auf einer Seite von oben nach unten, links, rechts. Das finde ich ja eher anstrengend. Und dann irgendwie äh, über die ganze Seite, bist, da liest du automatisch links unten weiter mhm. und denkst, hä, jetzt stimmt aber irgendwas nicht mehr. Und dann schnallst du, ah, ah, okay, du musst von da nach da, von da nach da, von da nach da, so. Dazu möchte ich gerne etwas sagen dürfen. Ich bin auch eine Freundin äh, der neuen Panel-Struktur prinzipiell. Prinzipiell habe ich das sehr gerne. Aber ich persönlich werde ein bisschen mopsig, wenn ich ein, ein Buch habe und äh, ich habe einen Panel, der von dem Knick des Büchleins aufgeteilt wird. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja. So drücke ich mich klar aus. Es ja. ist ja auch
3: bei, bei Seiten oder Bildern, die über zwei Seiten gehen, manchmal so. Wenn du dann den Knick in der Mitte ja. hast, dann wirkt das irgendwie. Ja,
1: bei diesen Büchern, zum Beispiel, wenn es über den, dann möchte ich auch gerne diese zwischengehefteten mhm. Dinger plöng, plöng, die du so ausziehen kannst. Ganz ehrlich. Und bei, bei, bei dieser äh, Splitter-Ausgabe äh, Frage ich mich auch. Ich meine, jetzt kommst du wahrscheinlich wieder um die Ecke, vor und sagst, ja. ja, weil man das nicht so gut ins Regal einordnen kann. Aber ich frage mich tatsächlich, wenn die äh, Künstler hier so arbeiten mit diesen über zwei Seiten und die Panel werden in der Mitte, äh, ich wollte schon sagen, gefickt, ich habe es aber zu wirklich gesagt. <lacht> ist das nicht schön? Dann frage ich mich, warum macht man denn da nicht ein Band? Also wie Kinderbücher, was wo ja. hier der Bund ist, und du kannst das umblättern und kannst einen Fließtext haben, kannst dich immer noch selber fragen, geht es jetzt hier weiter oder da. Hast aber nicht die einzelnen Bildchen geknickt. Das frage ich mich. Habt ihr da Erfahrungswerte? Ich finde, es hat auch keinen Sinn gemacht. Ich hätte es ja cool gefunden,
4: das ist ja ein Aufbruch der Panelstruktur, aber ich habe die nicht verstanden. Also
1: es war nur ein Aufbruch, mir nicht. Also mir war es wirklich nicht. Nee. Es hat an, in keinem Moment hat es in der Geschichte die, die bilder äh, waren Twist oder ein Pew. Äh, hui, guck mal, jetzt aber Ja. überhaupt nicht. Es also war nur ärgerlich. Beim Lucky Luke
4: eben, wie das gezeigt dass die Großen, ja. das war ja um das die Darstellung sein. des Hurricanes. Und ja. Das hat nur...
2: Nee, hier ist einfach nur verwirrend, da gebe ich ja. euch vollkommen recht. Du musst immer das
3: gucken, genau. wenn du umblätterst, ist das jetzt eine Seite, die von oben <lacht> nach unten geht? Ja, genau. Oder geht das Bild ein Stückchen weiter, sodass man es wieder
1: querlesen ja. muss? Also eine Aufgabe für uns, sozusagen. Tschau. So. Ja, als ich das Prinzip irgendwann verstanden habe, da habe ich dann, ich, liege, ich lese ja immer alles im Bett, da habe ich so ein bisschen weiter weggehalten und dachte, ah, okay, da geht's weiter. Aber das hat mir jetzt nicht so eine Freude gemacht, weil ich fand jetzt das nicht so atemberaubend spannend, dass ich dachte, yo, da gibst du dir aber jetzt mal Mühe. Und also ich, ich weiß nicht, ich, für mich ist schon wieder für viele Preise nominiert. Tatsächlich ist das, sind das Beste die Monasken. In Corona-Zeiten, äh, ganz ehrlich. Ja. Und dass du uns jetzt hier nicht drei mitgebracht hast, Victor, <lacht> das finde ich ein Stück weit enttäuschend. Da bist du ein Ladeninhaber, die gingen mhm. weg wie geschnitten Brot. Hier sitzt dein Heli, dein liebes Heli, und du bringst ihr keine schöne Monaske mit? Ich, ich glaube, wir können nicht, gehen, ehrlich gesagt, wir zwei. Als ja, also was, was, nicht. was? Ich glaube, wir können
2: gehen, wir ja. zwei. Ihr macht die Show. Hey, Ist einmal lieb
1: jetzt. <lacht> Ich habe doch für uns drei gesprochen, ihr hättet auch eine bekommen. Ich wollte jetzt nur auf der emotionalen Ebene den Volker richtig äh, zerstören. Ich,
3: ich wollte doch nur einen kleinen Gag machen, da habe ich doch alles überhaupt nicht dran gedacht. Ich bin doch Ach
1: Schatz, einen kleinen ja. Gag machen, du kennst ja. auch deinen Heli. Ja. Wenn du mit so einer schönen Monaske kommst, dann will das Heli das doch haben. Aber ich habe mal zwei hier für dich da, vielleicht hilft das ja. Vielen Dank, den nehme ich sehr gerne. <lacht> Auch das ist ja schön, dass so. der Markus Barth ein Geschenk heute bekommen hat. <lacht> ja, ich freue mich aber, Dicker, dass du das hier so super findest. Sonst wäre das ein bisschen zu schlecht bei Wecker. So. Also ich bin dankbar, dass du das so hypen ja. kannst. Aber ich muss sagen, irgendwas hatte es. Also ich weiß nicht, ob es an der Artwork liegt, ja. es hatte irgendwas. Und ja. jetzt kenne ich nun Stranger Things nicht und bin überhaupt nicht so ein Horror- Kennerin, außer vielleicht jetzt irgendwie so alten Schinken.
3: Ich finde auch, beim ersten Durchblättern, das hat mich das Artwork nicht so angesprochen. Da dachte ich, naja, lesen wir jetzt mal. Ich finde, das passt dann aber zur Geschichte und das wirkte auf mich besser, als ich es dann gelesen mhm. habe, als im ersten Eindruck. Ja.
2: Ich kriege also, euch schon noch. Ihr fand es ja so Es ist ein, ein tolles Buch. Genau.
1: Ja, also ich kann eben auch, es gibt so Bücher, wo ich sage, <lacht> und ich kann jetzt hier nicht so absolut sagen, ich muss wirklich sagen, es hat auf mich eine gewisse Magie tatsächlich ausgeübt. Auch, weil ich wissen will, was wollen die Autoren uns damit erzählen. Mhm. Denn man kann mir nicht weismachen, auch wenn es Amerika ist, dass da Monster sind, die sich vermehren und sich von Kindern ernähren. Das kann man mir irgendwie nicht so richtig weismachen. Also es muss, irgendwie muss es irgendwann einen Plot geben, mhm der mir erzählt, es war eine große Metapher oder eine Fabel. Was ja schon im zweiten Band auch sehr explizit gesagt wird, die Ängste der Erwachsenen können die Kinder als Monster sehen. Für mich muss es irgendwie so ja. eine Art Hintergrund geben. Also was heißt, muss es? Es muss ein Teufel tun. Aber es würde mich, glaube ich, befriedigen. Ihr Lieben, habt ihr noch was zu sagen? Nein. Nein. Durch. Ich habe dich jetzt bis auf weiteres verschreckt, ne? Mit, meinem, <lacht> mit meiner Kritik, deines Cognacbraunen Vorrats und T-Shirts, bitte? Nicht mehr als vorher schon.
2: Nicht mehr als vorher schon, macht er ja keinen Spaß.
1: Irgendwie wird der frech.
2: <lacht> das macht Corona, du. Das ist. Ach. Das ist alles egal mittlerweile. Ist mir
1: mittlerweile. So frech. Als ich mit dir gezoomt habe, da war das Beste auf der Suche. Da war Stein. ich so brav, ne? <lacht> was, was, was?
2: Da war ich so brav, ne? Ja! Ja, das, die Zeiten ändern und jetzt sich. Jetzt so, so eine
1: Krawallschachtel. Hm. Was soll das? Ah ja, jetzt kommt aber wirklich was Originelles, über das wir uns sicherlich gut austauschen können. Wir wissen nicht, wer alles ein Drei-Fragezeichen-Junkie äh, in, äh, in ihrer oder seiner Kindheit war. Aber jemand hat äh, eine Graphic-Novel geschrieben, wie das wohl ist, wenn die groß sind, erwachsen sind.
6: Ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen? Textete John Lenn in Beautiful Boy. Hier sind gleich drei Jungs, die als Detektive kleine Fälle lösten, erwachsen geworden. Bob Andrews schreibt Drehbücher. In Hollywood, ein Traumjob. Oder? TV-Stars treffen, interessante Projekte besprechen, einfach glamourös. Oder? Peter Shaw klärt Versicherungsfälle auf, immerhin nah dran am Detektivspiel, das ihn zufällig aus Arizona in den Ort seiner Kindheit führt, nach Rocky Beach. Es gibt einige Ungereimtheiten beim Brand eines Gebäudes. Zufällig trifft er da Bob, der auf Rat seiner Managerin einfach mal ausspannen soll. Justus Jonas ist nie von dort weggezogen. Er hat den Buchladen übernommen und pflegt seinen Onkel Titus. Blieb ihm eine andere Wahl? Christopher Tauber hat für Rocky Beach eine Interpretation, ein mögliches erwachsenes Szenario für die drei Fragezeichen entworfen. Inspiriert durch eine eigene Reise, die ihn in eine amerikanische Kleinstadt führte, wo man ihm riet, auf der Straße nicht zu rauchen, weil das örtliche Ausbildungslager der Polizei schon kleinste Vergehen mit Festnahmen ahndet, ist hier der fiktive, beschauliche kalifornische Küstenort der Jungs zu einer Stätte von Willkür, Angst und Gewalt geworden, in der zwei Menschen ums Leben kommen. Zeichnerin Hanna Wenzel hat diesen Hartbolde-Krimi mit in einen 200 Seiten starken Filmoir verwandelt, der natürlich doch zu einem richtigen Fall für die drei ehemaligen Hobbydetektive wird.
1: So, also ich darf meiner Verantwortung als Moderatorin nachkommen und euch fragen: Wer von euch ohne eine Leiernde Kassette von den drei Fragezeichen nicht in den Schlaf kam. Keiner. Seid ihr alle zu jung? Du wärst eventuell doch auch. Ja, ich war aber wirklich nie großer Fan.
3: Ich kenne Ich habe ein paar Kassetten gehört und ich, ich kenne die Figuren. Ich habe mal geschenkt bekommen, die drei und die Comic-Diebe natürlich dann irgendwann, die als <lacht> Ach, spezielle schön. Folge. Aber so richtig hat mich das nie gepackt. Nee. Und auch. Dieses äh, große Fandom, das ja jetzt immer noch existiert und die drei machen ja auch als 50-Jährige immer noch <lacht> die Hörspiele als, als, als Jugendliche, das kann ich alles nicht so hundertprozentig nachvollziehen.
1: Also da bin ich nicht so richtig dabei. Und jetzt hast du ja wieder vorlaut gequiegt. Ich, schon. Ich, ich schon, ich schon, ich schon. Warum hast du denn dann eben nicht geantwortet? als ich fragte, ob du mit der Kassette hast. Ich, ich
2: musste die Grammatik deines Satzes noch aufdröseln, weil ich nicht so genau das wusste. Das ist das ne? Du ja. konntest
1: mir einfach nicht folgen. So. Also Hase, du warst ein kleiner Junge und ja. hast mit drei Fragezeichen im Bettchen gelegen.
2: Ich lag nicht im Bettchen, aber ähm, doch. Ich habe die wahnsinnig gern gehört. Also das ist wirklich. Ich habe sie geliebt. Ich habe alle Kassetten gehört. Ich weiß auch noch. Ich versuche jetzt echt auch so nachzuvollziehen. Es gab eine der Grüne Papagei, glaube ich, die hm. war so legendär. Und dann gab wo mich meine Brüder immer gewarnt haben, dass die so spannend ist, dass ich danach bestimmt nie wieder schlafen kann. Und ich glaube, die habe ich bis heute nicht gehört, weil ich so ein Schiss davor oh, hatte. Ist das, das süß! Das ist wirklich, oh Gott, ist das süß! Ich, ich weiß das nicht, weiß du ja nicht dass du, du vielleicht... Nicht. Nicht. Entschuldige,
1: Klasse, bitte. Nee. nee, sag du, sag du weiter. Und, aber, Stichwort
2: reinquaken, aber, bitte. Ne, ja,
1: Entschuldigung, äh,
4: Horrorbuch, aber das ist lustig, dass das Horrorbuch dann am besten findest.
2: Um, ja, weil das kann ich weglegen. Das ist so, äh, bei Buch finde ich, das geht. Ich habe auch Stephen King äh, viel gelesen. Ich habe tatsächlich auch zum Beispiel Stephen King früher nie gelesen, weil mich meine Brüder davor gewarnt hatten. Ja. Und ich habe vor fünf Jahren irgendwie angefangen, Stephen King zu lesen und habe gemerkt, dass ich es ja. total großartig finde, eigentlich mhm. so. Und Jetzt ist
1: unser Kollege Bastian Pasewka, ja ein Riesenfan auch. Ja. Ähm, ist es denn auch so, dass du als Erwachsener zu Veranstaltungen gehst, wo diese drei alten Männer immer noch einen auf Jugendlich machen nee, mit Geräuschemacher auf der Bühne?
2: Und das ist so ein bisschen mein Problem, weil ich wirklich ich habe diese Kassetten geliebt, als ich zwölf war vielleicht, würde ich jetzt mal so sagen. so. Und dann hat mir kürzlich auch ein Freund erzählt, dass er die immer noch hört und immer wieder und so und auch zum Einschlafen tatsächlich. weil ich merke auch, das probiere ich mal wieder. Und dann habe ich es gehört und habe gemerkt, nee. Das ist vorbei. Bist also ein bisschen sehr. rausgewachsen? Ich bin total raus. Also ich fand irgendwie, ich finde es ja auch putzig, wie du sagst, dass die das immer noch selber sprechen. Ja. Aber ich habe die Begeisterung konnte ich überhaupt nicht mehr aufbringen. Nicht mehr
1: nachvollziehen. Chrissy, hast, hast du einen Kontakt gehabt zu den drei Fragezeichen? Ja, als, als Kind nicht, aber ich bin jetzt reingewachsen. Also ich äh, höre die jetzt das? zum
4: Malen immer, super gerne. Zum
1: Malen hörst du die drei Fragezeichen? Ja. jetzt inzwischen als CD oder wie? Ja. Oder oder im, genau. im, im Internet? Ja, genau.
4: Und seit zehn Jahren, ich bin, die, ich bin wieder Echt ein Kumpel, diese? ich höre die total... Ich höre die total gerne. Okay. Ist aber wirklich, Ich weiß gar nicht, ich kann ja gar nicht sagen, das ist Nostalgie, aber es ist, es ist trotzdem das Gefühl so ein bisschen...
1: Du wirst entertained, wirst nicht zu so sehr beansprucht. Ah, ja. Und äh, das hat ja auch scheinbar alles so einen Rhythmus. Man kennt die Figuren. Es ist so eine nette Mischung aus, ja wie, wie für mich als Jugendliche, diese Enid-Bleiten-Bücher. Ja. Oder äh, Kalle Blomqvist. Also ich bin mehr so diese Kalle Blomqvist-Meisterdetektiv. Ich komme mir so aus der Ecke... Witzigerweise, diese drei Fragezeichen. Es gab bei uns dann auch immer ich noch. Nie, also ich hab, die sind mir tatsächlich nicht begegnet. Aber wenn, wenn, äh, bei, bei, bei Kalle Quiz gab es auch zum Glück wenigstens Pipilotta oder wie die hieß. Also allein, dass es drei Jungs waren, das hat mich als lesbisches Mädchen nicht an der Hand genommen. Also ich möchte, wenn dann schon, dass wenigstens ein Mädchen dabei ist, die sich sehr profilieren kann.
4: Obwohl das keine richtigen klassischen Jungstypen waren, waren. Ne? Justus Jonas war jetzt ja auch eher der Schwache, bisschen Dickliche. Bob war auch eher der Intellektuelle. Also ich fand die gar nicht so. Schatz,
1: es waren Männer. Es Das waren hat mir Jungs? gereicht. Na gut, Egal, okay, was Sie die haben... jetzt für eine Charakterfarbe mitgebracht haben. Kein Mädchen dabei. Helly äh, ist nicht mit dabei. TKKG,
2: da gab es die Gabi, aber die durfte auch Aber nichts. die war das Schlimmste, das, das war ich war ja noch schlimmer.
1: schlimmer. Ja, <lacht> kann ich lieber auf gar kein Mädchen. Wie, was ist nochmal TKKG? Äh,
2: Tim, wie heißen sie? Tim, Karl, Klößchen und Gabi. <lacht> ja. äh, Ach du ich. lieber
1: Himmel, zum Glück auch nie Gabi begegnet. die Pfote. Gabi oh, die Pfote. Oh, ja.
2: Ja, das sind wir. Aber ähm. wie
1: schön, guck mal, dass wir jetzt hier zwei <lacht> Fachleute haben für die drei Fragezeichen. So, Freude. face it. Jetzt setzt sich, jetzt setzt sich Christopher Taubert dran. Der auch, was ich mit Tillmann in der Weihnachtsshow besprach, da gibt es tatsächlich äh, schon drei, drei waren das, drei Comicbände, drei, äh, wo er die drei Fragezeichen als Comic umgesetzt hat. Ja. So, jetzt hat er gesagt, komm, warum denn nicht erwachsen? Wie fühlt sich das für euch an, dass die praktisch da ja also auch so eine Illusion zerschmettern, drei piffige Jungs? Äh, ja, sind jetzt erwachsen geworden. War das ein interessantes Spiel für euch oder war das eher, nö, das hätte ich jetzt so nicht gemacht?
4: Chrissy? Ich fand super. Ich glaube, genau den Bruch brauchte ich, um die überhaupt als erwachsene Männer zu akzeptieren. Und es wirkt re relativ real. Ich fand es schön, dass die auch ihre, ähm, ihre Rollen so ein bisschen wechseln, ne? dass die, die Charaktere sich auch ein bisschen ändern.
1: In der Gruppendynamik. Genau, daran. genau.
4: Und in der Lebensgeschichte. Eigentlich fand ich das für mich als auch 40-jährige Person fand ich das super, dass die auch so Probleme mit sich rumgeschleppt haben und dass es nicht so geblieben ist. Mhm. Aber ich sehe das auch unabhängig von den drei Fragezeichen der Kinderspielkassetten. Für mich sind
1: das immer noch die drei kleinen Jungs und das sind andere Helden. Ich das heißt, du, du hast jetzt in, den, in dem Graphic Novel nicht die Kids... Von deinen Höherlebnissen gesehen? Ich nicht. Nein, nicht so. Und du?
2: Kann ich äh, nachvollziehen, weil ja. mir geht es auch so. Ich ja. sehe die, die drei Jungs überhaupt nicht mit den Stimmen, die ich von den Kassetten. Im Kopf, gar nicht. Also äh, ich finde, die, die, dieses Gedankenspiel finde ich interessant. So, wie schauen die heute wohl aus? Und es wurden ja, wie du auch gesagt hast, glaube ich, so die Charaktere ein bisschen gedreht. Der Justus Jonas ist ja sonst eigentlich immer bei den Kassetten, ist der ja immer der der Superdetektiv eigentlich. So Und hier ist er ein bisschen der in Anführungszeichen Loser, der da äh, nur irgendwie sitzen geblieben ist in dem Kaff. Ja. So. Und das fand ich ganz interessant. Trotzdem, ich bringe es nicht zusammen, sage ich ganz ehrlich.
1: Aber das ist ja spannend, weil dann kann ich ja den Volker fragen wie du das als eine Graphic Novel empfunden hast, hier die Geschichte. Mhm
3: da ich eben nicht so ein großer Fan der alten Geschichten bin. Es wird hier ja auch immer erzählt, dann haben sie mal entlaufende Kätzchen ja. oder Piratenschätze und sowas äh, gesucht. Das war alles so ein bisschen nett und harmlos. Und das hier ist ja nun ganz anderer Stoff. Eher Noir würde ich fast sagen. Und, ne, mit Leichen und hier geht es ja wirklich richtig zur Sache. Ich fand das viel interessanter als die eigentlichen äh, drei Fragezeichen, weil das hat mich jetzt ganz gut gepackt. Mhm. Aber gut, ich habe jetzt auch nicht äh, ständig als Fan gesehen, was haben die aus meinen Figuren gemacht oder so. Aber so also so geht es euch ja auch nicht. ist hat nee. ja nicht Empört oder irgendwie, wie das Fans vielleicht manchmal sind, wenn man ihre Figuren durch den Wolf dreht. Irgendwie.
4: Nee, ich finde es total geil. Also ich finde das, ja, ich, ich, ich würde eher abgeholt, als wenn ich jetzt schon wieder diese Rocky beach idylle Es glaubt, was, das, das hätte ich auch unrealistisch gefunden.
3: Ich habe mich nämlich gerade beim Justus Jonas. Also erstmal finde ich es gut, dass sie seinen Auftritt irgendwie bis Seite 80 hinauszögern. <lacht> dass du richtig weiß, da irgendwas muss da sein. Ja. Und ich habe mich aber auch gefragt, so ein bisschen, was ich von dem kenne. Ich dachte, das ist doch nicht der, der, der ist ganz anders. Und der ist jetzt der Typ, der von allem nichts mehr wissen will, der irgendwie so ein bisschen runtergekommen ist. Ähm, aber das habe ich ja gerade bestätigt. Ne? Also das entspricht eigentlich nicht dem Charakter, hm. den man kennt. Nee. Ich
4: finde das eigentlich, wenn wir jetzt so drüber reden, ich glaube, die drei Fragezeichen wären gar nicht als Fundament notwendig gewesen. Es hätten auch irgendwelche drei Männer sein können, die sich das nach aber Das scheint mir doch ein
1: sehr interessantes Gedankenspiel zu sein, ja. wenn man die ursprünglichen drei kennt und man vielleicht... Vielleicht hat man sich ja sogar schon mal Gedanken gemacht, was wird wohl aus dem werden? Also, äh, also, aber ist ja auch eine interessante Frage. Wenn er das jetzt nichts mit den drei Fragezeichen zu tun hätte, als eigenständige Graphic Novel, sagt ihr, alle drei funktioniert super so.
2: Ich habe den Plot nicht verstanden. Ja. G Dank äh, auch ein bisschen? Weil ich habe Ich habe so es auch zweimal gelesen und ich dachte mir immer noch so, Irgendjemand stirbt und irgendjemand stirbt auch noch so. Aber so richtig weiß ich nicht, was ist tut mir das vielleicht schon noch,
3: aber wie es jetzt mit diesem Grundstückskauf und wer davon profitiert, dass die jetzt auf dieser Schrottblatt ja. mit den Drogen. Genau. Äh, das ist schon arg komplex. Deswegen sage ich Gott euch, wie wieso bin
1: ich euch dankbar, weil ich dachte, wie ich soll, bin zu dumm für <lacht> dieses Buch. <lacht> weil, weil, vor allen Dingen habe ich gedacht, ganz ehrlich, zum Schluss sind doch die zwei Korps sind es doch. Jetzt stehen die doch irgendwann in dem Büro. Von Aber, dem der Sheriff der nicht, ne? Stadt. Aber dann war es der andere. Ich oder? war mir hundertprozentig hm. sicher, dass das der Drahtzieher ist und die beiden Cops nur irgendwelche Handlanger. Er Aber steckt war ja das auch denn mit jetzt drin. nicht am Ende so, dass die die einzig Schuldigen waren, die beiden? Nee, nee.
3: Nee, nee das war schon der Sheriff. Der stick, also habe ich schon so gedeutet, dass der letztendlich auch. Mit, äh, Stadt ganz, mit
4: dem Stadtrat zusammen. Genau. Mit, dass
3: der, ja. doch, Aber doch, Sie kriegen die drin. denn eine Strafe? Nö. nö. Die nicht, ne? <lacht> Aber es ist ja, ich ja Film Noir. Da gibt es ja auch solche schwarze Serie-Filme, die einen so, die zwar eine tolle Atmosphäre haben, aber wo du der Handlung eigentlich nicht folgen kannst. Äh, es gibt so. Ach,
1: hat das Tradition.
3: Kennt ihr zum Beispiel Tote Schlafenfest von, mit Bogart oder so. Das ist auch ein Film, wo mir bis heute kein Mensch die, die Geschichte erklären kann, <lacht> wie das alles zusammenhängt. Man aber alle finden den über toll. Nur
1: die cinematografische Leistung ja. Schatten, Aber ja. alle
3: finden den toll, aber niemand versteht die Handlung. Also das, das darf man bei diesen äh, schwarzen äh, Serie so machen, glaube ich. Ist das dann auf mehrere Teile angelegt? Ich glaube nicht. Nein, nee nee okay. Das ist schon so ein... Naja, das ist ja jetzt abge,
1: ab, äh, auserzählt. Da war ich mir nicht und sicher, ganz ob das so also Wenn das jetzt noch einen mit den dreien hätte, das fände ich... Ich glaube wirklich, der Christopher Tauber, der sich ja auch schon in drei Graphic Novels mit dem Sujet auseinandergesetzt hat, der hatte da Spaß dran und, und das Rocky Beach zu machen. Mhm. Und ich finde, es auch eine super Idee. Ich habe mir zwischendrin gedacht, das fände ich total originell, wenn ich jetzt ein Buch lesen würde über Pippi Langstrumpf. Ne? Wie die so mit, weiß ich nicht, 63 in Stockholm, entweder so als Hobby oder... Oder, äh, ich weiß nicht was, was wird Krieg aus ich Pippi Langstrom? Ja. Also, die, also diese, äh, diese Idee von Kinderheldinnen, die selber noch Kinder sind, als Erwachsener, finde ich mega spannend, muss ich sagen. Ihr mhm. guckt mich alle mit leeren Augen das, an. Also
3: vor allen Dingen, ich glaube, er hat das auch in dem Nachwort steht so ein bisschen drin, dass er in Kalifornien war und dass er an einem Ort war, an dem die Polizisten alle korrupt waren und der halt gar nicht schön war. Mhm. Also dieses Gedankenspiel, dass man eben dieses Rocky Beach, was so idealisiert in den eigentlichen drei Fragezeichen immer war, jetzt als einen eher düsteren von äh, Polizisten, denen man nicht trauen kann und von runtergekommenen Leuten äh, belebten Ort darzustellen. Und Deswegen ist es insofern auch nicht egal, dass er halt die drei Fragezeichen genommen hat, sondern da den Gegensatz zu zeigen. halt so. Also ja, gerade ja. zu diesem
2: Unschuldsort der Kindheit und was daraus jetzt geworden ist.
1: Das glaube ich auch.
2: Ich glaube, bei mir war es wirklich, ich hatte... Viel mehr Spaß mit der Optik des Ganzen ja. als mit dem Inhalt. Ja, und Muss da ja kommen wir gesagt.
1: auch zu meinem Satz, <lacht> ja. den ich hier loswerden möchte. Hanna Wenzel, mein Gott.
5: Wie toll, oder? geile
1: Scheiße ist ja. das Der bitte? Ja. Sag mir mal, was hat denn Hanna Wenzel vorher alles gemacht? Kannte was ich vorher alles nicht. Äh,
3: Habe hier auch nicht gesehen, dass sie schon groß was gemacht hat. Also ich glaube nicht. Also ob sowas in der Art von ihr also schon war? Also sowas
1: macht mich fertig, wie man in jetzt in Anführungszeichen aus dem Nichts... Ja. Ja. Plötzlich hier eine Artwork hinlegt, wo du denkst, kann mal bitte jemand kommen. Das ist stark, ja. Das ist mega. Das ist wirklich ja. mega. Und natürlich freue ich mich besonders, dass es ein Mädchen ist.
4: Ich habe Wahnsinn. auch mal gelesen, ich glaube, sie hat vorher anders gezeichnet. weil sie. Also sie hat sich schon extra dafür so ein bisschen holzschnittartigen Strich zugelegt. Habe ich gelesen, ob das jetzt... Ob ich jetzt mir etwas also du weißt
1: nicht, wie sie vorher gemalt hat? Sie hat Storyboards
2: für Werbevideos gemacht, steht Ja, da wird sie
4: anders gemalt haben. Definitiv. Ja, davon gehe ich auch
1: aus. Aber das ist doch jetzt auch Hammer. spannend. Jetzt bist du ja auch... Ähm, ist, was sagst du da zu ja, so einem ist, Debüt?
4: es ist, ist mega. Zum Heulen geil. Es ist wirklich... Ja. Und es ist nicht langweilig. Also man hat ja trotzdem das Gefühl, sie variiert mit, mit Schwärze und es und unterstreicht, ja. glaube ich, auch, was wir alle hier hatten, diese ein bisschen schwer zu folgende Story. Ja. Also ich, ich finde auch, die Bilder sind noch fast kräftiger als die Story an sich.
1: Ja. Ja, und von daher ist es aber äh, tatsächlich eine lohnenswerte äh, Gra Graphic Novel, finde ich. Also sowohl für Fans, äh, die sagen, jetzt habe ich aber Spaß mal an dem Gedankenexperiment, was ist da aus den Jungs geworden in Rocky Beach? Und äh, andererseits einfach nur Genießer der neunten Kunst, die sagen, was ist das denn bitte für ein Debüt von mhm. Hannah Wenzel, ja. oder? Mhm. Ja, schön. Ich glaube, wir sind uns mal wieder alle mehr oder weniger herrlich einig, <lacht> bis auf die T-Shirt-Farbe <lacht> von Markus Bach.
3: Habe äh, ich Glück, dass ich heute mal nicht in meinem typischen schwarzen
1: Hemd <lacht> bin. <lacht> ja, ja, meine kleine Aubergine. Die <lacht> lieben Menschen, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wir bleiben am Ende in Kontakt. Wir ja. Sowieso. Wir sind ja Nachbarn.
2: Treffen uns im Rewe.
1: Volker Schatz, bleib gesund. komm wieder gut zurück nach Hamburg. Danke, dass du gekommen bist. Bist du mit dem Auto mit der Bahn heute? Halt?
2: Mit dem
3: Zug hin, morgen mit dem Auto zurück.
1: Ach genau, Krise. kannst du mit dem Chris fahren. Ne? Mhm. Vom, Kameramann. vom Herzen Dank. Danke, danke auch. auch, Kardinal. Vielen Dank, Planet Nippes, dass ihr das hier alles ermöglicht habt. Ich bin so dankbar, dass ich mal wieder über Comics sprechen konnte in größerer Runde. Könnt ihr euch nicht vorstellen? Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Gut. Das war's von uns. Viel Freude. Das ist ein bisschen langweilig, aber ich will es trotzdem sagen. Bleibt bitte gesund. Ja. Und äh, ich kann auch nicht mal Nina Ruge zitieren. Alles wird gut. <lacht> nee, kommen die letzten Wochen, die waren wieder dermaßen niederschmetternd. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich weiß nur eins. Ich möchte immer in guter Runde mit kreativen Leuten über Comics sprechen dürfen und über Graphic Novels. Dann ist es helli froh. <lacht> Auf bald. Tschüss. <lacht>
0: Das war's für heute. Uns gibt es natürlich auch als Videopodcast. Alle Folgen auf YouTube, Facebook und natürlich auf www.dercomictalk.de.